0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, para que veáis lo que os quiero, estoy aquí un jueves por la tarde grabando este episodio con un dolor de espalda que me muero porque cosas de la edad. La semana pasada cumplí 42 años y me ha dado un tirón en la espalda, en la zona lumbar un tirón que me tiene pues prácticamente todo el día de pie, intentando que no, me, que no me duela, pero la verdad es que duele mucho, duele muchísimo. Y bueno, me apetecía grabar porque tengo la movilidad un poco reducida, pero bueno, sentarme a, a grabar sí que podía hacerlo. Y me apetecía comentar unas cuantas noticias con vosotros. Y la primera tiene relación con Star Wars, porque no esperéis una película de la franquicia a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque la única que había confirmada en el horizonte ha sido retrasada indefinidamente. Rook Squadron, la que iba a ser la película de Patty Jenkins eh, dentro del universo de Star Wars y que se anunció el año pasado a bombo y platillo durante el Investor's Day, pues parece que ha sido, digamos, retrasada indefinidamente. Esta película tenía que llegar en diciembre de 2023, pero por problemas de agenda de la propia directora, pues Disney ha decidido cancelarla, bueno, no cancelarla, retrasarla de manera indefinida, es decir, que no le ha puesto una nueva fecha. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hace meses, o hace, sí, hace meses, hace un par de meses, se confirmó que habría Wonder Woman 3, algo lógico si tenemos en cuenta el éxito que han tenido la 1 y la 2. Entonces, claro, teniendo en cuenta esa confirmación que la película de Wonder Woman, la tercera, imagino que tendrá una fecha de estreno entre 2023 y 2024, pues imagino que, que no le da la vida a Patty Jenkins para desdoblarse y hacer eh, ambos rodajes. También yo creo que tendrá alguna especie de contrato preferencial con Warner y si hay una película de Warner que hacer, tiene que hacerla primero que cualquiera de otra compañía, en este caso de Disney. Así que vayámonos olvidando de esta película. No sabemos qué película va a poner Disney en su lugar. De hecho, no sabemos ni siquiera si va a poner alguna. Y esto me hace un poco eh, recordar algo que se me pasa por la cabeza desde hace tiempo y que a mucha gente también. Y es si estamos ante el fin de Star Wars en el cine tal y como lo conocemos a día de hoy. Al menos a corto plazo. ¿Por qué? Porque a día de hoy las series de televisión son lo que viene fuerte dentro del universo de Star Wars. Lo que más... Eh, proyectos tiene el enorno. Solo tenemos que ver que, aparte de The Mandalorian, que es una serie muy exitosa que se ha erigido como una de las grandes series bandera de la plataforma, de aquí nada. Tenemos The Book of Boba Fett, que es una especie de spin-off de esta misma, de The Mandalorian, en la que bueno, nos contarán la historia de Boba Fett, eh, después de haber resucitado, entre comillas, y de su vuelta a Tatooine para convertirse un poco como en el jefe del sindicato del crimen. Aparte de esta, también tenemos series que están en el horno a punto de salir, como por ejemplo Obi-Wan, una miniserie sobre Obi-Wan Kenobi, la serie de Andor, que es una serie centrada en el personaje de Cassian Andor, uno de los principales protagonistas de Rogue One, Ahsoka, la serie de Ahsoka, de la que os hablé en el episodio anterior, y de Acolyte, que bueno no sabemos exactamente de qué va, sabemos que o creemos que es sobre algo malo, porque luego así lo... Así Da la sensación de que es algo oscuro, algo maligno, pero bueno, esto pone de manifiesto que a día de hoy el meollo de la saga galáctica se encuentra en las producciones para Disney Plus y no en las películas. Solo hay que ver, eh, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo anunciado años atrás para el cine y que a día de hoy, pues, no sabemos prácticamente nada de ninguno de ellos. Hay una trilogía en marcha de Ryan Johnson. Al menos había una trilogía anunciada de Ryan Johnson, porque esta trilogía se anunció antes del estreno de The Last Jedi. Luego, evidentemente, vino todo el movidón con Los Últimos Jedi, todos los haters, todo lo que derivó en la funesta el ascenso de Skywalker. Así que yo no sé si esta trilogía a día de hoy sigue en marcha. Disney, desde luego, no ha dicho ni pío sobre el asunto. También tenemos una película dirigida por Taika Waititi, el director de Thor, de Lo que hacemos en las sombras y otras películas. Esta, de momento, nada de nada. También teníamos otra película, en este caso producida por Kevin Feige, por el mandamás de Marvel Studios, de la cual tampoco sabemos nada. Últimamente se ha rumoreado un poquito que si su directora iba a ser Chloe Zhao, la reciente directora de Eternals, pero no hay nada confirmado. Y también tenemos otro proyecto que ahora mismo, si queréis que os diga la verdad, no me acuerdo bien, y que creo que se rumoreaba que iba a ser sobre, sobre Exegol, sobre aquel planeta donde el emperador Palpatine hizo aquella especie de armada de la nada y poco más pero si os dais cuenta de todo esto que os he dicho lo único que estaba medio claro era la película de patty jenkins la que os he dicho al principio rug squadron que iba a tratar sobre un escuadrón de élite no sabemos si de la alianza rebelde o de la resistencia pero bueno al fin y al cabo esa película ya ha sido retrasada indefinidamente y por lo tanto no tenemos nada en absoluto en el horizonte eh, con respecto a star wars yo no sé si alegrarme o no, porque la última visita al cine para ver algo de Star Wars, ya sabéis lo que opino de ella, el ascenso de Skywalker fue una mierda y lo mantengo, sigo manteniéndole y de ahí no me bajo del burro. Así que no sé, no sé si vosotros eh, estáis felices con el hecho de que, bueno, Star Wars se haya convertido en una franquicia para televisión, o al menos de momento se haya convertido en una franquicia para televisión, a mí no me molesta, desde luego, lo que están haciendo para la televisión me gusta lo que he visto de Mandalorian me gusta mucho, tengo muchas ganas de ver el mes que viene de Book of Boba Fett, por lo tanto yo sinceramente no echo de menos ir al cine a ver una película de Star Wars, o por lo menos no hay nada que tenga ganas que me muestren en el cine, ojo que a lo mejor el mes que viene anuncian que una de las películas es sobre los Sith o sobre la antigua república y me vuela la cabeza ¿vale? que también podría ser y mis ganas por volver al cine pues evidentemente crecerían como la espuma pero en este caso, a día de hoy, ya os digo que no, no veo que por qué tenga que ir al cine y ver algo de Star Wars porque básicamente no hay nada bueno, y seguimos con Disney, y ahora más concretamente con su plataforma de streaming, porque la compañía ha anunciado que a partir de mañana, día viernes 12 de noviembre, varias de sus películas más recientes estarán disponibles en formato IMAX. Y me preguntaréis, ¿qué narices es eso del IMAX? Bueno, pues para abreviar, IMAX son unas salas de cine especiales mucho más grandes de lo normal y con un sonido para caerse de espaldas. Pero claro, ¿en qué se traduce esto al salón de tu casa? Porque si Disney dice que va a hacer películas en IMAX, en Disney Plus, no tiene mucho sentido porque tu casa no es tan grande como, o la pantalla de tu casa no es tan grande como una pantalla de cine IMAX. Pero bueno, más o menos para resumirlo es que la resolución, eh, digamos que va a cambiar. ¿vale? La resolución IMAX es un poco más cuadrada que la habitual, por lo que ganamos en información en pantalla, tanto arriba como abajo. Y por supuesto nos deshacemos de las molestas para algunos rayas negras de arriba y de abajo. Por otro lado, también ganamos en calidad de sonido, aunque para esto imagino que tendrás que tener un descodificador propio o algún sistema de sonido que admita esos Dolby no sé qué, Dolby Atmos o lo que buenamente quieran. Yo la verdad es que no tengo nada preparado para ese tipo de sonido y por lo tanto a mí este detalle pues me da un poco igual. Pero sí que es verdad que para los melómanos para la gente que le gusta mucho afinar el sonido en las producciones, en las películas, pues estas películas van a traer esa pista de sonido adicional que, digamos, que mejorará mucho la experiencia. Bueno, en resumidas cuentas, que las películas las veremos mejor y con mejor sonido. Eso sí, como he dicho, no se aplica a todas las películas, solo a unas pocas, entre las que se encuentran lanzamientos recientes como por ejemplo Vengadores Infinity War, Vengadores Endgame, Shang-Chi, Viuda Negra, creo que Civil War y alguna otra. Ya está. Poca cosa, pero es que esto es el principio, ya que han dicho que irán poco a poco incorporando más con el tiempo. Claro, siempre y cuando la película exista en ese formato, porque para que una película esté disponible en IMAX tiene que haberse eh, grabado con cámaras especiales, con cámaras IMAX, y no todas las películas se han grabado así, mucho menos las antiguas. Así que bueno, mmm, veremos a partir de mañana cómo funciona este tipo de resolución, si vale la pena, si al tener una pantalla demasiado, por ejemplo, una pantalla demasiado panorámica, pues salen franjas en lugar de arriba y abajo a izquierda y a derecha. No lo sé, pero bueno, yo de todas maneras tengo ganas de probar esto, he visto unas cuantas comparativas, he visto imágenes, por ejemplo, de Infinity War donde sí que es cierto que tenemos más información arriba y abajo, evidentemente no es información vital, no es algo que tiene que verse imprescindiblemente porque si no hubiese salido en el cine o sea que, veremos un poco qué aporta este tipo de, de, de resolución o de formatos a las películas bueno, y esto parece un monográfico de Disney porque seguimos en la compañía de Mickey Mouse y esta vez para hablar de que Gal Gadot, la famosa Wonder Woman, es la escogida por Disney para interpretar a la malvada reina del enésimo remake de acción real de un clásico de la casa. Esta vez le ha tocado al primer largometraje de animación de la historia nada más y nada menos que Blancanieves y los siete nanitos. I hope, I hope. Como digo, la actriz que interpreta a Wonder Woman dentro del universo de películas de DC hará de la malvada bruja del cuento de Disney. Y la verdad es que no sé qué deciros, porque no me cuadra que una actriz tan joven debida a la madrastra de Blancanieves. Yo siempre eh, me la he imaginado un poco más mayor, más que nada porque tiene que ser la madrastra o la madre de la protagonista, que es una jovencita. Y en este caso, joder, si es que Gal Gadot es una jovencita. Además, tengamos en cuenta que han habido... Varios intentos fallidos de recrear a la madrastra de Blancanieves, no por parte de Disney, sino por otras productoras, y actrices como por ejemplo Charlize Theron o Julia Roberts se han puesto en el papel de la madrastra, y ambas con un resultado pues, bastante, bastante decepcionante. Pero bueno, entiendo que Disney quiera a una actriz con mucho renombre, y he de reconocer que es Ahora es el momento de Gal Gadot. Viene de hacer dos películas de Wonder Woman, las dos de la Liga de la Justicia. Mañana estrena, por ejemplo, Red Notice en Netflix, junto a Ryan Reynolds y a Dwayne Johnson. Y bueno, la chica está en boca de todo el mundo, por lo que es lógico que Disney haya escogido a, a una actriz como ella. Otra cosa es que me encaje en el personaje y, si apuramos mucho, pues si este tipo de remakes con actores reales son necesarios. Los que seguís este podcast desde hace tiempo, pues sabéis de sobra que a mí estos remakes no me gustan. De hecho, salvo Cenicienta, el resto no me han entusiasmado lo más mínimo, llegando al punto del horror que fue para mí eh, ver El Rey León en el cine, el remake de el Rey León. Así que, bueno, bueno, esperemos el resultado de este, de este remake, de este enésimo remake de Acción Real, para ver si Disney tenía razón y al poner a Galgadot, pues, acertaba o no. Joder, me acabo de dar cuenta de que todo el episodio... Son noticias de Disney o de Marvel. Pero bueno, es que es lo que más genera noticias a día de hoy. Y es que seguimos con Marvel porque Black Panther 2 seguramente se retrase por problemas en los tiempos de rodaje, derivados de la subnormal de Leticia Wright, que es la que interpreta a Shuri dentro del UCM, porque no le da la gana de vacunarse, así de claro. Los protocolos de vacunación se están poniendo, por fin, serios en los rodajes de Hollywood, y claro, si tienes a una tía a la que no le da la gana vacunarse y encima ha de interactuar con todo el mundo porque es prácticamente una de las protagonistas, pues tienes un grave problema de planificación. Puede que incluso haya gente que se niegue a rodar con ella, vamos, algo que no me extrañaría lo más mínimo. Así que bueno, ya sabéis que si Black Panther finalmente se retrasa, porque, ojo, no fue una de las incluidas en aquel movimiento bestia que hizo Disney hace algunas semanas, en el cual pues movió... Gran parte de sus estrenos, eh, además, varios meses, retrasó varios meses eh, algunos de sus estrenos. Black Panther, de momento, no, Black Panther 2, se había eh, librado de esta, de esta criba, pero bueno, visto lo visto, no me extrañaría que en las próximas semanas anunciasen que Black Panther 2, o como se la conoce, eh, Wakanda Forever, eh, se vaya a una nueva fecha por culpa de retrasos en el rodaje. Así que bueno, llegados a este punto, si... <risa> tenéis que cabrearos con alguien porque retrasan la película, pues ya sabéis que básicamente será todo culpa de Leticia Wright. Y podéis decirme que es que le tengo mucha rabia a la chica esta, pero es que es verdad. O sea, es que no trago con los antivacunas. De verdad. O sea, eso de respeta mi opinión, mira, no. O sea, tu opinión está poniendo en riesgo la salud pública. Por lo tanto, te jodes. Tendrían que haberte echado desde el día número uno. Y como sé que me escuchas, porque este podcast lo escuchan la mayoría de las estrellas de Hollywood, eh... <risa> Tía, vete a la mierda, de verdad. ¿Vacúnate o vete a la mierda. Bueno, y termino esta sección de noticias con una noticia que, al menos a mí me parece una noticia súper loca, y es que el actor Bill Murray ha fichado por Marvel. Concretamente, el inolvidable Peter Beckman de Los Cazafantasmas ha fichado por Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, o lo que es lo mismo, Ant-Man 3. ¿Qué papel interpretará? Pues la verdad es que no tenemos de momento ni idea, no han dicho nada, simplemente han hecho oficial el fichaje de Bill Murray por la película, pero bueno, es que la sola presencia de este actor en la película pues ya hace que me explote la cabeza, así directamente, o sea, el, uno de mis actores preferidos de la vida, de mis actores cómicos preferidos, que esté en una película de Marvel, pues eh, me flipa mucho, y además veo que tiene mucho sentido, porque el tono de Ant-Man siempre ha sido un poco el de comedia, una comedia de robos, una comedia de, de aventurillas… Pero más comedia que acción. Y en este caso, pues Bill Murray me cuadra mucho dentro de, de esa película. No sabemos al final de qué hará, pero espero que sea algo más o menos importante. Sobre todo para que tenga un poco de peso en la película y, y su presencia, digamos, que sea determinante dentro del, del conjunto de la película. Bueno, y termino el episodio con mi tradicional, ¿qué es lo que estoy viendo o qué he visto? Y en este caso os quería traer algo diferente. Y es Dolores, de HBO Max. Bueno, ¿qué es Dolores? Dolores es la contrapartida a un documental que hizo Netflix hace un año o medio año sobre el caso Baninkoff. Cuando tú veías ese documental, te dabas cuenta que la única eh, digamos, protagonista de ese documental o la única protagonista del caso Banningkov que no salía, era Dolores Vázquez, que fue la persona a la cual encasquetaron el delito de haber matado a Rocío Baninkoff, eh, se lo encasquetaron principalmente, y voy a decirlo así, sin paños calientes, por ser lesbiana, o por ser la lesbiana mala de la película, ¿vale? Y la encarcelaron, estuvo un año y pico en la cárcel, y luego, pues por suerte para ella, por desgracia para la familia de la otra chica que también resultó asesinada, eh, se descubrió que no había sido ella, sino que había sido pues, un tipo inglés, ¿vale? un tara de inglés. Lo que os digo... La serie, la serie de Netflix no sacaba en ningún momento imágenes de la actualidad de Dolores Vázquez. A la gente que lo vimos pues nos pareció un poco raro, salió todo el mundo, pero ella no. Bien, era básicamente porque estaba preparándose una serie paralela, en este caso de HBO Max, que es la que os traigo a día de hoy, y es una serie centrada en la figura de Dolores Vázquez. El documental me ha gustado mucho porque siento que a esa señora eh, el país entero le debe una disculpa. Y yo creo que ese documental es el principio de esa de esa, de esa disculpa. Más que nada porque es una putada lo que le pasó. O sea, lo que le pasó es una auténtica putada que te deja marcado para toda la vida. De hecho, no es ningún secreto eh, decir que a esta mujer, eh, a día de hoy, siguen pesándole las secuelas de, esa, de que le encasquetaran injustamente ese delito. Pero resulta muy muy interesante ver cómo, creo que son seis episodios, durante seis episodios pues van narrándose un poco toda la historia del, del caso, cómo se le fue echando la culpa casi casi sin darse cuenta y de cómo eh, se la exoneró después, pero se la exoneró solamente judicialmente porque eh, a ojos del público parece mentira, además viendo el, el documental parece mentira, que es que aunque la justicia la exoneró del caso o la absolvió del caso, la gente continuaba pensando que ella había sido la culpable. Así que bueno, os la recomiendo mucho, recomiendo mucho que la veáis. Eh, sí que es verdad que estamos últimamente un poco inundados de documentales sobre crímenes o sobre historias de, de crímenes, tanto resueltos como no resueltos, porque también hay uno de las chicas de Alcácer. Recientemente vimos en casa uno de, de... ¿De qué fue? Ah, de Marta del Castillo. O sea que sí que es verdad que hay demasiada oferta, pero en este caso el tema de Dolores yo creo que es un tema necesario, es un tema que todo el mundo debería ver, más que nada para darse cuenta de que España trató muy mal a una persona y la trató muy mal fundamentalmente por su condición sexual punto, yo me quedo con eso bueno y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis si os ha gustado, compartid este podcast dejad valoraciones, siempre y cuando la plataforma os lo permita suscribíos porque es la única manera de enteraros cuando, de cuando publico episodios. Y por cierto, la semana pasada estuve en el podcast DLC de Alejandro Marquino hablando de un juego de la Nintendo Switch, del Metroid Dread. La verdad es que fue un rato súper agradable, así que si os queréis eh, dar un voltio por el podcast os dejo el episodio el enlace al episodio en las notas y bueno de paso le apoyáis a él y así me apoyáis a mí. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy como siempre en Twitter, en arroba goblanes y en arroba cosas random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?